0: Cześć, dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Niedopowiedziane, w którym rozmawiamy o szeroko pojętym zdrowiu i zdrowym stylu życia, a także dopowiadamy historie, na które wcześniej nie było miejsca. Szczerze, na luzie, sami lub z gośćmi. Dzisiaj jesteśmy ponownie sami. Sami we dwójkę. Sami we dwójkę,
1: dwoje. cześć, witamy. A jest kala? szkala. No, prawie, prawie na wyciągnięcie ręki, to we trójkę. Jesteśmy. Nie lekceważmy jej. Dobrze. Dzisiaj? Dzisiejszy
0: taki odcinek będzie, w zasadzie nie wiem jaki on będzie miał jeszcze tytuł, prawdopodobnie tym tytułem będzie, bo najpierw powstaje odcinek, a potem tytuł, ale ja Cię nakieruję no, troszeczkę, dobrze. dobra? Nie chciałabym może tego nazywać fundamentami, chociaż to będą rzeczy, które my wybraliśmy z takiego szeroko pojętego zdrowego stylu życia, które powiedzmy, no, moglibyśmy nazwać z naszej strony fundamentami. A może ty to ładnie wyjaśnisz?
1: Nie, ja bym to nazwał wprost. Fundamenty zdrowego stylu życia według... No. E, to nie mogę powiedzieć do końca... No dobra, niech będzie. Według... E,
0: no właśnie. Jak chcesz nas nazwać... No. Według
1: bilczeńskich może być. Tak. O. Jakaś propozycja
0: padła na antenie, szaleństwo.
1: Porozmawiamy o tym później. W każdym razie. Głos fun... mi
0: się troszeczkę uniosł.
1: Pięć fundamentów zdrowego stylu życia według bilczeńskich. A ja też dopowiem, że mm, kilka chwil temu jeszcze zastanawialiśmy się, prawie rzucaliśmy monetą, jaki będzie temat dzisiejszego odcinka, ponieważ mamy, mieliśmy e, dwa tematy i nie mogliśmy się ostatecznie zdecydować. Była jeszcze
0: odchudzanie, tak? W tak, sensie... oporna
1: tkanka tłuszczowa, takie trudne miejsca i takie trudne różne miejsca. metody, które czasem można spotkać, ale do tego odcinka na pewno wrócimy, bo nasz prawie rzut monetą wypadł na to, że dzisiaj mówimy o fundamentach, a w jednym z kolejnych będziemy mówili o trudnej tkance tłuszczowej. Tak więc Nasza piątka.
0: Nasza piątka. Natomiast jeszcze bym chciała tutaj dodać jedną rzecz, ponieważ jest to po części odpowiedź na pytanie, które pojawiło się w naszej grupie. Uczymy Fit na Facebooku. Jeżeli jeszcze nie jesteście, to oczywiście cały czas możemy dołączyć, serdecznie zapraszamy. I tam padło takie pytanie, na które my nie zdążyliśmy odpowiedzieć w wejściu na żywo. Mianowicie był tam pan, który zapytał o tym, jak już w zasadzie po osiągnięciu rezultatów, czy też jakby już jestem taki stabilnej, powiedzmy, drodze, co byśmy mogli poradzić, zaradzić, żeby jakby długotrwale się tym cieszyć. I ja myślę, że to jest troszeczkę też odpowiedź, no? Taka. Więc chyba nikogo nie zaskoczymy, co będzie na w zasadzie pierwszej pozycji, najważniejszej pozycji, albo może nie chcę tego mówić, najważniejszej, nie najważniejszej, ale na wysokiej noci.
1: Zaczynamy od aktywności. Od.
0: Tak jest. Aktywność
1: to jest coś, co jest na pewno fundamentem zdrowego stylu życia i to też jest fundamentem zdrowego stylu życia, czy też zdrowia, czy też dobrego samopoczucia, dobrego funkcjonowania, dobrej sylwetki, nie tylko według nas, ale również według piramidy
0: zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
1: Tak jest. Więc... Już my
0: o nim wspominamy kolejny raz, natomiast jakby jeszcze ktoś nie był z nią zapoznany, to podlinkujemy i oczywiście są to... Takie zalecenia, które są kierowane do osób zdrowych, trzeba o tym powiedzieć, mhm. w celu zachowania ogólnego zdrowego stanu zdrowia, tak?
1: Tak, dobre, dobrostanu fizycznego dobrostanu, i psychicznego. Tak.
0: Ja bym mogła powiedzieć, że ta piramida to jest po części taką odpowiedzią właśnie na to pytanie od tego pana naszego mhm. i mogłaby stanowić bardzo dobry... Przewodnik, po prostu.
1: Tak, bardzo dobry i fajnie, fajnie zobrazowany, tak? bo to jest rzeczywiście tak zebrane bardzo mocno do pigułki, można to rozwinąć, ale rzeczywiście w pigułce tak by to wyglądało. Ale myślę, że powinniśmy wyjaśnić, yy, dlaczego ta aktywność u nas, dla nas również, jest taka ważna.
0: Dobrze, ale mam się odwołać do piramidy?
1: Odwołaj się do własnego osumienia. Do własnego ja. Do swojego I no, Chciałabym
0: również zaznaczyć, że to jest pierwsze piętro, które jest w piramidzie. A jakby użytkowanie tej piramidy polega na tym, że to, co jest na dole, pojawia się u nas najczęściej. Powinno towarzyszyć w największych proporcjach, ilościach. A wraz z piętrem piramidy Idąc do góry, powinno być tego troszeczkę mniej. Mhm. No i nawet sama piramida już wskazuje, nie tylko my, i to nie jest tylko takie, widzimy się często, które można usłyszeć gdzieś u osób e, promujących zdrowy styl życia, jak ważna jest ta najzwyklejsza, zwykła aktywność, tak. bo nawet w piramidzie jest podane, że to jest codzienna aktywność na poziomie 30-45 minut. Mhm. Jako taki sposób, który pozwoli zapobiec otyłości, nadwadze i wszelkim innym chorobom. No dobrze,
1: to, to ja bym chciał kilka słów o tej aktywności, ponieważ rzeczywiście my żyjemy w takich czasach, kiedy ta aktywność... No, w nie, czasach,
0: nie oszukujmy się, leniwych,
1: leniwych siedzących, siedzących tak, czasach w czasach siedzących.
0: natychmiastowej gratyfikacji, w czasach, kiedy chcemy mieć wszystko szybko dostępne mhm. i tak w zasadzie... No to jakby się przyjrzeć, tu już chyba o tym mówiliśmy też w którymś odcinku, siedzimy mm, przy śniadaniu, siedzimy w samochodzie, siedzimy w pracy, siedzimy jadąc do pracy i tak dalej. Więc Nawet jakby...
1: na trening siedzimy bardzo często. A
0: właśnie, więc jakby proporcje czasu spędzanego w tej pozycji siedzącej do czasu spędzanego w pozycji stojącej są myślę, że u znacznej, większości społeczeństwa, mm -hmm. mocno mm, nieproporcjonalne.
1: Nieproporcjonalne. No, to jest, I trudno to
0: jest zrównoważyć jednocześnie. No, nie da się ukryć, prawda?
1: Oczywiście. To warto podkreślić, że nasze ciało, nasz organizm, ludzki organizm, nie jest stworzony do pozycji siedzącej. Oczywiście w tej pozycji siedzącej może przebywać, ale tak naprawdę e, im dłużej w tej pozycji siedzącej przebywamy, im niższa jest nasza aktywność. Generalnie tym e, coraz bardziej odbija się to na naszym funkcjonowaniu. Nie tylko na naszej sylwetce, ale również na naszym stanie zdrowia. Ja to bardzo lubię porównywać do butelki, tak, jeżeli mogę, bardzo krótko, tak, gdzieś tam pewnie Chcemy padał.
0: butelkę, chcemy butelkę, tak, niektórzy butelka, już znają butelkę magiczną.
1: Generalnie no, my bardzo często te butelka, ta butelka obrazuje nasze zapotrzebowanie energetyczne, albo tak trochę skrótowo mówiąc, takiego skrótu myślowego używając, nasz metabolizm. Oczywiście to, jak mówię, to jest to skrót myślowy, ale rzeczywiście niech pozostanie nie niech w ten sposób pozostanie, bo dla większości osób to będzie bardziej bliższe sformułowanie. Czyli duża butelka, szybszy metabolizm, mała butelka, wolniejszy metabolizm. Jeżeli jest metabolizm szybki, to mogę dużo zjeść, bo w ten sposób to postrzegamy w tym momencie tak. i nie przytyć. Jeżeli jest mała butelka, no to bardzo łatwo mi jest ją przelać. W momencie, kiedy ją przelewam, czyli dostarczam tak dużo energii, że ona się, że ta energia się z tej butelki wylewa, przekracza to pojemność energetyczną naszego organizmu, no to pojawia się przyrost tkanki tłuszczowej. I oczywiście dla wielu osób to jest ten czynnik, który będzie najważniejszy, tkanka tłuszczowa, która będzie kojarzona z wyglądem. Dokładnie. Natomiast też już podkreślaliśmy wielokrotnie, że tkanka tłuszczowa. w
0: poprzednim odcinku, prawda?
1: Tak, że tkanka tłuszczowa to nie jest tylko wygląd, to jest również stan naszego zdrowia i kiedy narażamy nasz organizm na to nieustanne przelewanie tej butelki, no to do tego wyglądu, który się pogarsza, do tych centymetrów, w których przybywa, dopisujemy również w długofalowym ujęciu problemy zdrowotne, które z tego tytułu mogą się pojawiać. I których
0: na początku niestety jakby efektów efektów pogorszonego stanu zdrowia możemy nie dostrzegać, tak? tak albo nie
1: czuć. Na to pracujemy taki bardzo. Takie ukryty, mhm.
0: ukryty zabójca.
1: Ukryty zabójca, który czeka mhm. na nas. I, 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 I my pracujemy na jego korzyść, jeżeli taki stan rzeczy e, trwa, trwa. trwa długo. E, no i wracając do tej butelki, m, najprostszym możliwym sposobem na zwiększanie tej butelki, czyli na przyspieszanie metabolizmu jest podnoszenie naszej aktywności. I teraz nie mam na myśli aktywności treningowej. Nie chodzi o to, żeby pójść na trening i odwalić tam 45 minut czy godzinę. To też można zrobić, to też jest fantastyczne, ale to robimy w dalszej kolejności. Na samym początku powinniśmy zadbać o to, żeby w naszym życiu było jak najwięcej ruchu Ruchuj. w różnych miejscach, w, w różnych różnej formie. W, różnych formie, w różnych konfiguracjach. Od schodów, przez spacery, przez Przechodzenie z punktu A do punktu B, szukanie tylu sposobów na to, żeby zwiększyć swoją aktywność, ile to jest możliwe, bo to będzie najbardziej generowało zwiększenie naszej butelki, przyspieszenie naszego metabolizmu i dzięki temu będziemy mogli jeść więcej, to po pierwsze, dzięki temu będziemy zdrowsi, dzięki temu to będzie też przekładało się korzystnie na nasz e, aparat ruchu. Każda forma aktywności w tej materii, e, w formie takiej profilaktyki jest tutaj czymś, do czego bym, was, hmm, czego bym Was zachęcał. I tak jak powiedziałem, forma ruchu to nie musi być trening stricte, że my idziemy na siłownię, to nie musi być e, taka forma, że my idziemy nie wiem, na basen, czy że idziemy gdzieś na jakieś lodowisko, pojeździć na łyżwach, e, pograć w hokeja, czy w jeszcze coś innego. To może być po prostu zwyczajny ruch. I gdyby
0: tak. ten poziom
1: aktywności był wyższy u ludzi, to mhm. tych problemów, które są takimi problemami cywilizacyjnymi. Ja teraz byłoby mam na myśli problemów mniej. zdrowotnych, byłoby zdecydowanie. E, zdecydowanie mniej. Swoją drogą, myślę, że teraz mi to przyszło do głowy, bo był taki eksperyment właściwie to było ich kilka. E, bo, jak wiadomo, no, my z tym ruchem mamy problem. E, I e, był taki eksperyment, w którym ludziom płacono za ruch. Płacono za ruch. To też dosyć ciekawa rzecz
0: i ruszali się więcej. Tak, swoją, swoją
1: drogą miałem okazję na ten temat rozmawiać również z profesorem Janosz, Jaroszem, e, który t, tutaj można by było powiedzieć, że jest takim trochę ojcem tej piramidy aktywności tak. e, i, i, i żywienia. Natomiast generalnie e, można byłoby powiedzieć, że korzyści wynikające z tego, że płaci się, ja to teraz to bardzo mocno uproszczę, ale mhm. potencjalne korzyści wynikające z tego, że płacono by ludziom za ruch, mogłyby Zmniejszyć
0: później koszty leczenia? Zmniejszyć
1: czy? koszty leczenia, czyli koszty nakładów na służbę zdrowia mhm. o tyle, że opłacałoby się płacić za ten ruch, bo tak czy owak byśmy na, tym, byśmy na tym zyskiwali. Być może przygotuję na ten temat jakiś, nie wiem, materiał, jakiś wpis, jakiś, jakiś, jakiś coś? jakieś coś, co wytłumaczy trochę, o co w tych opracowaniach chodziło, ale rzeczywiście był taki trochę
0: to przerażające, Były takie wiesz? eksperymenty,
1: że, że płacono za ruch i te potencjalne korzyści, które z tego by płynęły, z tego ruchu, który się pojawił za tą opłatą mogłyby rzeczywiście być czymś, czym warto byłoby się o co warto byłoby powalczyć, o w ten sposób i może jeszcze jedna rzecz jak ty myślisz, tak, tak. rzucę pytanie do ciebie, Dobrze. czy ludzie więcej ruszają się w dużych miastach, czy ludzie więcej ruszają się na przykład w małych miasteczkach i na wsiach
0: no ale mi dałeś teraz Strzelak. tutaj gwoździa a ty masz jakieś dane na ten temat?
1: Eee, no coś czy tam masz swoje? Co coś, coś, tam co coś tam wiem, wiem. Ja bym, chyba,
0: ja bym chyba, wiesz, jedną podpowiada mi serce, a drugie rozum. Aha. To jest te odwieczna zaraz, walka. Zaraz zobaczymy, czy jesteś serce, czy rozum. <grym> to
1: jest swoją drugą pytanie u nas, prawda?
0: Co? Tak, na to grupie. jest pytanie na grupie. Natomiast ja bym chyba, mimo wszystko, że wydawałoby mi się, że wieś, to dam ci odpowiedź, że miasto.
1: Mhm.
0: Tak, zgadza tak. się? dlaczego? Ja to skojarzyłam z tym, że jednak, e, nawet patrząc tutaj na miejsce, w którym my mieszkamy obecnie, jest to miasteczko małe, e, to jednak chyba tych, wydawałoby się jednocześnie, że tych e, terenów do ruchu mamy całkiem sporo. Mhm. mieszkamy trochę w dziczy. Natomiast patrząc na to, co się dzieje, no to jednak ten samochód jest bardzo często używany i praktycznie okay. dodatkowo nie mamy, wiesz, tutaj e, środków komunikacji miejskiej. Mhm. Mamy jakiś autobus pojedynczy, żeby nie było, że my nic nie mamy. Aha. To coś mamy. Natomiast jakby patrząc na duże miasto, no to tych ilość środków e, transportu miejskiego, takiego komunikacji stricte tam, tramwa i tak dalej jest znacznie większa. Co mhm. oznaczać mogłoby, że osoby nie będą tak używały mocno samochodu, jak my tutaj w mniejszych miastach, ale będą częściej nawet dochodziły do tamtych środków transportu. To jest taka moja teraz analiza okay.
1: szybka. Mhm. A co
0: ty na ten temat wiesz?
1: Ja bym się z tym w dużej mierze zgodził. Oczywiście zawsze możemy podać przykład osoby, która mieszka tu, albo tak tu, i tu i rusza im. się bardzo dużo, albo rusza się bardzo mało. Natomiast całkiem niedawno dotarłem do takich danych, które niestety nie są danymi bardzo mocno wiarygodnymi, bo to nie jest duża grupa.
0: To może jako ciekawostka. Ale to będzie
1: jako ciekawostka, która myślę, że może mieć dosyć silne odzwierciedlenie w, w takim ogólnym podejściu. A być może ktoś na przykład, to nas słucha, wie na ten temat więcej i ma dane bardziej dokładne albo bardziej wiarygodne i może się wypowiedzieć, do tego też zachęcamy. Natomiast rzeczywiście z tych danych, do których ja dotarłem, istnieje taka tendencja, że w miastach ludzie zwykle starają się bardziej dbać o ruch, a wynika to w dużej mierze z tego, że w miastach ta świadomość potrzeby ruchu... Aha, czyli z czego innego dobrze. Tak, świadomości raczej. Mhm. Jak negatywnie ten bezruch, jak negatywnie obecny tryb życia, styl życia. End XXI wieku, urbanizacja, rozwój cywilizacyjny. Jak negatywnie to zaczyna na nas wpływać. I zaczynamy gdzieś tu w mhm. głowie coraz więcej myśleć, dobra, musimy to w jakiś sposób zrównoważyć. jak okay, ja kombinowałam. No i bardzo dobrze zapiszecie na jakieś zajęcia, spróbuję trochę więcej się ruszać, postaram się być bardziej aktywny, aktywna. Więc jakby tak to było argumentowane w tych danych, które ja znalazłem dość przypadkowo. I myślę, no ale że... też
0: wiesz co, Jeszcze tutaj, jedno, skoro już tak powiedziałeś, to jeszcze jedną z możliwości jest faktycznie jakby rodzaj i możliwości tego ruchu w większych miastach też są większe, no bo u nas są jakby ograniczone, wiesz, no mamy jeden basen na przykład, tak? Tak, właśnie
1: takich aktywności treningowych e, już jak najbardziej. Nawet już, już
0: mówiąc o tym, że wiesz, jakby tam faktycznie te możliwości i jakby rozmaitość oferowanych aktywności, tak? Mm
1: -hmm. Jest znacznie większa niż jasne, u nas, nie? Jasne, ale cały czas mam gdzieś tam w głowie no takie coś, że wydaje mi się, albo wydaje mi się, że wielu ludziom się wydaje, <gry> że jest takie, takie trochę takie, takie szufladkowanie, że jak miasto to się siedzi, bo jest ciasno i zurbanizowane korki i, tak i korki. Dalej, I tak naprawdę korzystamy z wszystkich tych dobrodziejstw cywilizacyjnych, czyli m.in. komunikacji, ułatwionej komunikacji, mm -hmm. przemieszczania się. Natomiast na wsiach to, czy w bardzo małych miasteczkach to jednak tego ruchu jest bardzo dużo, bo ludzie cały czas przechodzą z punktu A do punktu B, też pracują dużo być może na roli. Myślę, że to może być tylko właściwie w naszych głowach. Ale to taka mała ciekawostka. To
0: zupełnie taka luźna, ta.
1: Tak czy owak, Numer mhm. jeden, albo zaczęliśmy od punktu, którym jest aktywność jako absolutny fundament zdrowego stylu życia. Od aktywności zdrowy styl życia się zaczyna. Mówiłem to wielokrotnie i tego się bardzo mocno trzymam.
0: I dalej się będziemy tego trzymać, tak. Tak?
1: I do aktywności zachęcamy. Tak jest. Idziemy dalej.
0: Idziemy dalej. No i tutaj chyba też nikogo nie zaskoczymy. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś druga, um, druga pozycja. Natomiast bardzo ważna kwestia ilość dostarczanych kilokalorii. Niestety ja tutaj mówię, nie wiem kto to powiedział, nie wiem kto jest twórcą. Jak ktoś jest twórcą tych słów, to pozdrawiam serdecznie, bo ja nie znam. Natomiast y Kalorii my możemy nie liczyć, mm -hmm. ale one zawsze będą się liczyć. Tak jest. Ja bym tutaj chciała podkreślić, y, to mówimy o kilokaloriach, natomiast gdyby komuś nie było znane to sformułowanie, bo mamy różnych słuchaczy, słuchaczki, to ja bym powiedziała, że to jest umiar. Mm -hmm. Po prostu umiar, którego no niestety nam często brakuje, tak? Zwłaszcza w tych smakowitych Ta. czasach, w tej dostępności wszystkiego i w tak dużej ilości tych bodźców zewnętrznych. Mhm. Natomiast faktycznie ja bym tutaj chciała zwrócić uwagę na te kilokalorie.
1: Tak, kilokalory zdecydowanie są ważne i to jest znów jakby trochę kontynuacja tego, tej aktywności, bo to jest taki trochę drugi koniec kija. Z jednej strony ta aktywność jest ważna, bo ona w dużej mierze generuje wydatek energetyczny i to co powiedziałem sprawia, że ta butelka, czyli to ile my możemy zjeść, ile możemy do swojego organizmu naładować, może się zwiększyć, co jest potencjalnie dla większości osób, nie dla wszystkich, ale dla większości osób zjawiskiem, zjawiskiem korzystnym. Tak przekrojowo patrząc na nasze społeczeństwo, a z z drugiej strony mamy też ten kontekst tego, co my zjadamy i ile my zjadamy, no bo kalorie bardzo często są właśnie związane z ze spożywanym pokarmem, tak? Tak. a niekoniecznie z, wydatkowa z, wydatkowaniem. z wydatkowaniem energii w mm -hmm. postaci nie wiem, właśnie jakiegoś tam ruchu. Ale chciałem pokazać, że to jest ze sobą bardzo mocno powiązane. są jakby dwa końce, dwa końce kija. I rzeczywiście jest tak, że znów takim najbardziej optymalnym stanem dla naszego organizmu jest sytuacja, kiedy my dostarczamy tyle energii, ile organizm potrzebuje. Ani za dużo, ani za mało. Czyli taki trochę złoty środek. Czyli wracając do analogii naszej butelki, nalewalibyśmy od korek. taka
0: dieta normokaloryczna.
1: Normokaloryczna. Oczywiście jak ktoś ma doprowadził do takiego stanu, że ma wysoki poziom tkanki tłuszczowej, no to tej tkanki tłuszczowej e, dobrze byłoby, gdyby się pozbył nawet dla samego zdrowia, jeżeli czyli ten poziom tkanki dolewa. tłuszczowej jest, jest wysoki. Wtedy, wtedy oczywiście w takiej sytuacji mówimy o diecie z deficytem kalorycznym, czyli dolewamy mniej e, niż wynosi pojemność tej butelki, czyli nie nalewamy pod korek. W konsekwencji organizm będzie sięgał do rezerwy energetycznych i oczywiście będzie pojawiała się utrata kilogramów. Natomiast jeżeli mówimy o takiej zdrowej osobie, która ma taki powiedzmy sobie o normalnym człowieku, tak? który ma mm -hmm. prawidłowe w tym momencie nawet BMI, to nie musi być osoba, która jest osobą super trenującą. Dlatego też podałem przykład tego BMI, bo to wciąż może być jakiś taki wskaźnik przesiewowy, który no zwłaszcza w przypadku... No i on w jednak przypadku... jest
0: często stosowany. Tak? Tak, tak, to nie jest tylko wskaźnik, tak. ale w wielu nawet chorobach, w diagnozie, tak. on wciąż jest używany. Tak.
1: I jeżeli to jest osoba, która nie jest jakoś super trenująca, sportowcem. Która, która nie jest sportowcem, to wciąż można z takich prostych wskaźników przesiewowo korzystać. Skorzystać. Tak. Ja teraz chciałem podać przykład osoby, która jest po prostu w normie. W normie z masą ciała, w normie z tkanką tłuszczową. To chyba ja
0: wiesz? Znaczy no, to ja na pewno. No Mówisz o mnie, mów cie, móc,
1: cie, tak. Ciebie bym klasyfikował już raczej, że raczej jako taką osobę, która ze sportem ma trochę więcej do czynienia. E, aczkolwiek, no, Ale ja się
0: czuję w normie w tym wszystkim, wiesz?
1: No to Dobrze, że się czujesz w normie, bo chyba tak naprawdę o to chodzi, żebyśmy się czuli ze sobą w normie, bo to też jest bardzo ważne, koniec końców. Tak,
0: chociaż z drugiej strony ty masz rację, bo ty mnie zaklasyfikowałeś troszeczkę wyżej i na przykład mój zegarek i aplikacja w telefonie jako ciekawostka powiem, że mi cały czas pokazuje, że jesteś w tej liczbie osób, która bardzo dużo się rusza.
1: Ale to wynika z tego, że my mamy, jakby to powiedzieć, niskie oczekiwania, tak? W XXI wieku, czyli mało się ruszamy. Więc Dokładnie. Więc nie wiem, 4 czy 5 tysięcy kroków może okazać się, że, że to, już jesteśmy jest, wysoką. Że już jesteśmy wysoką, bo po prostu generalnie e, społeczeństwo, no, rusza się dosyć mało. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, y -hmm. czyli gdybyśmy mieli taką osobę normalną, to wówczas taka dieta normokaloryczna byłaby bardzo optymalnym rozwiązaniem i zwykle tego byśmy szukali. Zarówno tak. deficyt kaloryczny, kaloryczny, zwłaszcza duży deficyt kaloryczny, jak i nadmiar kaloryczny, czyli przelewanie tej butelki nie będzie służyło dobremu optymalnemu funkcjonowaniu organizmu. I to może też generować, tak jak mówiłem, problemy zdrowotne, bo na przykład przelewanie butelki tkanki tłuszczowej, no to są problemy zdrowotne, które są trochę z morą XXI wieku. Te problemy cywilizacyjne, choroby metaboliczne m.in. Więc tutaj jest jedna z takich dosyć istotnych przyczyn. Więc jakby na te kalorie musimy tak czy owak uważać, bo nie jest to tylko kwestia z naszej sylwetki, ale również naszego zdrowia. I tu jest znów, tak jak w przypadku aktywności, mamy ten problem, że żyjemy w takich czasach, gdzie naprawdę mamy wszystko na wyciągnięcie ręki nie musimy się po to nigdzie wybierać, czyli ten poziom aktywności może być stale obniżany, możemy sobie zwiedzać świat z komputera, tak? możemy sobie załatwiać wszystkie sprawy z komputera, mamy pracę przy komputerze, możemy wszędzie dojechać samochodem, to z drugiej strony, na tym drugim końcu kija jest również bardzo wysoka dostępność żywności. No
0: i teraz to połączmy. Siedzimy sobie jest w tak, domu, bardzo tak? Bardzo
1: gęsto, gęsto energetycznie, czyli dostarcza bardzo dużo kalorii w jednostce objętości i przy okazji jest z żywnością bardzo smakowitą i jest bardzo łatwo dostępną. To są trzy czynniki, no nie da się ukryć. to są trzy czynniki, które są związane z, z punktu widzenia żywienia z problemem dodatkowych kilogramów. Trzy takie najważniejsze czynniki. Bo jeżeli coś jest smakowite, to będzie wpływało, może, może, może to sprawiać, że będziemy to po prostu chcieli zjeść. Nawet kiedy będziemy najedzeni. Będziemy chcieli zjeść więcej. No, tak, będziemy chcieli zjeść więcej. Bo nam smakuje.
0: Bo nam proste. smakuje.
1: Po drugie, jest to żywność, która jest bardzo wysokoenergetyczna, czyli wystarczy, że troszeczkę tego zjemy, a już bardzo dużo dolewamy do tej butelki. Często nieświadomie, bo nam się wydaje, że jak mały batonik jest mały, to on dużo nie dostarcza, a okazuje się, że może dostarczać naprawdę bardzo, co bardzo niespory. dużo. E, no i ta kwestia tego, że to jest dostępne, bardzo łatwo dostępne. Wchodzimy do sklepu i możemy sobie wybrać 10-20 różnych batoników. Ba, Tam, Nie musimy co, iść do sklepu. Sobie
0: Właśnie u nas, to jeszcze jest co innego, ale w większych miastach są dostępne już takie zwykłe przecież zakupy online, tak? Dowożąć po prostu wszystko do domu. My to jeszcze musimy przynajmniej pojechać.
1: Nie, no możemy zadzwonić, przepraszam. Już jakieś takie fast foody do nas dowożą. No, fast
0: foody, ale mi chodzi o wiesz, no, to zakupy takie Ta. w tych większych sklepach. Przecież to jest teraz już wprowadzone nawet z dowozem do domu.
1: Oczywiście, że tak. I to jest. I z teraz jednej... połącz
0: to wszystko. Ale z jednej
1: strony to jest fantastyczne, bo to może bardzo mocno ułatwić życie, ale to też może być bardzo dużą pułapką, zwłaszcza dla ludzi nieświadomych. Ale... A ja nawet chciałem, bo ja tutaj chciałem już pójść o krok dalej, już nawet nie mówić o zwykłej zakupach, że sobie masz papier toaletowy do domu zamówić, <grym> jeżeli jest w sklepie oczywiście i go nie brakuje, ale możesz sobie również zamówić na przykład. Nie wiem, pizzę, możesz sobie zamówić żywność, właśnie o jakiej mówiłem, która jest stosunkowo wysoko właśnie. przetworzoną żywnością. Ta żywność wysoko przetworzona jest bardzo często też żywnością smakowitą. Co wpływa na smakowitość tego pokarmu, to może innym razem, bo to nie o tym jest odcinek, ale, ale rzeczywiście e, możesz to sobie zamówić do domu z aplikacji albo sięgając po komórkę i możesz w tym Zero czasie, kiedy, kiedy zamawiasz, możesz oglądać na przykład Netflixa, oni ci to przywożą do domu, ty się kładziesz z powrotem do tego łóżka i możesz to zjadać. Smakowite, naładowane kaloriami, dostępne na wyciągnięcie ręki. To jest z punktu widzenia żywności. Ciekawe,
0: czy to brzmi znajomo.
1: Myślę, że każde, no dla każdego to brzmi znajomo.
0: Nie, weekend trudny na przykład. A jeżeli
1: nie brzmi to dla was znajomo, to jesteście dziwni. <laughs> Tak, więc jakby te kalorie, no tutaj, tutaj jest ten, ten problem, który ja bardzo mocno widzę, i uważamy, że kontekst kalorii, albo taka świadomość w ramach tych, tych kalorii, ile my ich spożywamy, ile ich my wydatkujemy, jest szalenie istotnym elementem, jest no jednym tak, z fundamentów i tutaj, zdrowego stylu życia.
0: Znaczy, tutaj jest, wiem, że jest ciężko na przykład e, wiele osób namówić do tego, żeby chociaż się zapoznały z tymi produktami, jak coś kupujemy, wystarczy odwrócić opakowanie i tak dalej. To są takie proste rzeczy, które jednocześnie jakby sama świadomość, to o czym najczęściej mówimy, że jakby kiedy mm, mamy większą świadomość, to przynajmniej w połowie przypadków istnieje większa szansa, że gdzieś to tam w głowie zawsze będzie świeciło. tak? Mm -hmm. Że jednak e, ta znajomość e, tabel kalorycznych, już nie mówię taka, wiesz, na, na odczyt zawsze tu i teraz, ale przynajmniej taki, na takim podstawowym tym jest no, bardzo, bardzo pomocna.
1: Tak, zgadzam, Także, się, że, no, zgadzam się z tym całkowicie. My też nie jesteśmy zwolani... Chociaż wiesz co, mm -hmm.
0: jeszcze chciałabym tak e, ze swojego tego, bo ja tyle razy powtarzam, bo ja jakby... E, Pracuję głównie z kobietami I, i tak tyle razy szukam jakiejś takiej magicznej recepty, magicznej zachęty, żeby kurczy tak namówić część osób takich naprawdę, które nie są w tym środowisku, które coś tam trenują, coś tam chcą schudnąć, nie mają małą tą, żeby jakoś przekonać do tych kalorii.
1: Mhm.
0: Nie, nie znalazłam takiej recepty, chciałam tu powiedzieć, wiesz? Znaczy wszystkim chciałam powiedzieć, że jeszcze jej nie znalazłam, no i... <laughs> ale jest szansa, że może znajdę.
1: Wiesz co, jest to trudne. Ja myślę, że tak naprawdę to w dużej mierze musi wynikać z tego, Zdanej że... Osoby, tak, z danej Zdostki. osoby, nie? z danej osoby. Że ona tak naprawdę chce coś... Myślę, zmienić. że najczęściej to, to, to wychodzi z takiego punktu, że chce coś zmienić, tak? Mm -hmm. Szukam zmiany i szukam wtedy też jakichś tam informacji i staram się budować swoją świadomość, która w tej zmianie trochę mi potrzebne. bardziej e, pomoże. Ja bym chciał tu bardzo mocno podkreślić, bo z tego może brzmieć taki, może pójść taki trochę dziwny wydźwięk, bo my powiedzieliśmy, że kalorie są e, ważne, że ilość energii, zarówno tej, którą my zjadamy, jak i tej, którą wydatkujemy, bo tak naprawdę z aktywnością, jeżeli to połączymy, to mamy dwa te elementy, jest istotna. To nie chodzi o to, żeby wszystko mierzyć, liczyć, ważyć Aha, do absolutnie. kilokalorii, żeby być niewolnikiem wagi, żeby być niewolnikiem tabel kalor kalorycznych. Nie, nie, absolutnie o to nie chodzi. To jest już
0: skrajność, to co powiedziałeś. To jest już powiedziałeś. skrajność,
1: oczywiście. E, raczej chodzi o to, żeby się z tymi kaloriami. Zapoznać. zapoznać, zaprzyjaźnić, żeby mieć taką ogólną świadomość, żeby wiedzieć, ok, ten produkt może mieć mniej więcej tyle, a ten tyle. Albo nawet na takiej zasadzie, że wchodzę do sklepu i mam dwa bardzo podobne produkty, i potrafię sobie spojrzeć, ok, ten jest na przykład. W sumie trochę to lepsze mniej...
0: rozwiązanie, nie? Tak,
1: ten jest trochę lepszy, bo ma na przykład trochę mniej kalorii. Oczywiście kaloryczność to nie jest jedyny czynnik, to nie jest jedyny element, który będzie determinował, czy żywność jest dobra czy zła.
0: No ale wiesz, w przypadku mhm. takim nawet najzwyklejszym, kiedy idziemy do sklepu, bo mam ochotę na lody, i nawet spojrzenie na wybór tych lodów. Lodów, że wiesz, big milk ma mniej, co każdy wie, tak. albo nie każdy to ma mniej, a na przykład magnum jest naładowany, wiesz, jeden, jedna sztuka, jeżeli byśmy tak. to przeliczyli na sztuki, to jedna sztuka loda, big milka, to jest tam, e, widzisz, teraz już, nie wiem, a, każdy widzisz. wie, powiedziałam, no Michał tu jest specem, natomiast nie, nie wiem, coś, nie coś około, nie wiem, czy on ma nawet, nie, chyba nie całą setkę ma, natomiast jeżeli weźmiemy, spojrzymy na jedną sztukę magnuma, tam jest chyba z 250, 80, z tą czekoladą i ze wszystkim, jeżeli byśmy to przeliczyli, na sztuki, no to już nawet takie proste wybory mogłoby coś oczywiście... Tak,
1: oczywiście. To, to, to nawet jest coś, co my będziemy mogli w, podczas szykowania naszych posiłków na, sobie gdzieś tam zaaplikować. I tak, to wymaga pewnego obcowania z tym. To, to, to nie następuje z dnia na dzień. I tak jak Gosia powiedziała, zawsze tam będzie taka Nieubłagana matematyka za tym stała, tak? Czyli te kalorie, jeżeli zbierzemy do kupy i sprawdzimy, ile tak naprawdę wydatkujemy jeżeli tutaj się coś nie będzie zgadzało w jedną albo w drugą stronę, to będziemy albo na wadze przybierali, albo na wadze tracili. Natomiast nie chodzi o to, żeby być tego niewolnikiem i żeby robić wszystko z tabelą, żeby robić wszystko z wagą, żeby robić wszystko z, z taką matematyczną dokładnością, z taką zegarmistrzowską precyzją. Raczej chodzi no, o... No
0: chyba, że już jest ktoś na etapie takiej, wiesz, kształtowania sylwetki i to jest już jego priorytet, tak? tak? No Wtedy to będzie zasadne. Natomiast no, my jednak się staramy pójść w tą stronę, że świadomość, mhm, znajomość tak. tych produktów po prostu może wiele ułatwić, tak? Bo tak czasami jednak I to jest chyba jednak też bardzo częste, co ja widzę w swojej pracy, że wiele osób jednocześnie chce schudnąć, ale nie chce jakby włożyć tej pracy, nawet nie chce wiedzieć, nic na temat produktów, które spożywa. Tak. I to trochę stoi, wiesz, no w takim, no, no nie da się, kurczę, tutaj jakiejś użyć magicznej recepty i nie ma tutaj jakiejś magicznej pigułki, która by jednocześnie pozwoliła nam jeść do oporu i chudnąć, nie? Także no, tak z naszej strony to byśmy chcieli to przedstawić w taki przyjacielski sposób. Mm
1: -hmm. I wszystkie jeszcze w sposób. metody, które są związane z tym, że mówi się, że jest dieta na przykład odchudzanie bez liczenia kalorii, no to są to metody, które my wprowadzamy, które mają na celu sprawić, żeby, żeby u kogoś na przykład szybciej pojawiała się sytość, sytość albo żeby ta sytość tak. była dłużej utrzymywana między posiłkami i finalnie wprowadzanie na przykład większej ilości warzyw z punktu widzenia takiego fizjologicznego, budowanie jadłospisów w oparciu właśnie o gęstość kaloryczną, to mogą być składowe, które sprawią, że ktoś szybciej będzie się zasycał, że ta sytość pojawi się szybciej i będzie dłużej utrzymywana między posiłkami. I taka osoba wówczas, tak, może tracić kilogramy bez liczenia kalorii, ale cały czas ona, nawet jeżeli tego nie robi świadomie, no to robi to dlatego, że dolewa do tej butelki mniej niż organizm potrzebuje. I jeszcze jedna malutka rzecz, którą mhm. powiem, zanim przejdziemy do następnego punktu. To jest to, co ty powiedziałeś, że jeżeli ktoś tak się mocno skupia na kształtowaniu sylwetki, to wówczas te kalorie czasem nawet bardzo dokładnie zaczyna liczyć. I ja się z tym oczywiście zgodzę, zwłaszcza jeżeli mówimy o takich osobach, które gdzieś tam już tą sylwetką żyją. To jest mój priorytet i bardzo często też w ich życiu, no, tak jak powiedziałem, jest to numero... Uno, oh być może nawet aspirują do jakichś sportów, które właśnie z mm -hmm. tym kształtowaniem sylwetki się mocno wiążą. Tylko ja zadaję sobie takie pytanie albo rzucam to w próżnię czy to jest zdrowy styl życia? To niekoniecznie musi być zdrowy styl życia, bo pamiętajmy o tym, że idealna sylwetka nie musi
0: oznaczać że, z... tak, dobrego Jakby zdrowia, zdrowia czy... tak, właśnie.
1: nie musi oznaczać dobrego, idealnego. Fantastycznego zdrowia. A tak mam wrażenie też, to bardzo często jest, no, postrzegane. jest tak postrzegane. Jeżeli ktoś dobrze wygląda, to na pewno jest to zdrowy styl życia. No niekoniecznie tak musi być, bo e, sport na bo przykład. Tam
0: się kryje dużo dziwnych zakmarków. Tak, <śmiech>
1: znaczy sport na przykład na takim naprawdę wysokim poziomie, no to bardzo często ma daleko od zdrowia, bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej ma daleko od zdrowia. W przypadku kobiet to w ogóle może być, e, może stanowić istotny pro, problem. E, taki, taki, taki stan rzeczy. Tak, bo to może być powiązane z szeregiem problemów zdrowotnych wręcz. Ta, ta idealna sylwetka, słowo idealna dla każdego może znaczyć coś innego, coś innego. Ale, ale mam na myśli takie naprawdę skrajnie niskie poziomy tkanki tłuszczowej, kiedy ta sylwetka była bardzo mocnym priorytetem. Nie chciałbym, żeby to było ostatecznie utożsamiane ze zdrowiem, bo to może, mieć, może być bardzo dalekie od, od zdrowia.
0: Czyli podsumowując, umiar. umiar, to co powiedziałam na wstępie. Złoty po prostu. środek, równowaga. Mhm, dobrze. I teraz ten element, który ja teraz wymienię, bo to by była taka dodatkowa jakby rzecz, dodatkowa, ważna bardzo kwestia, że w zasadzie to się chyba by bardziej tyczyło do punktu pierwszego mhm. niż do punktu drugiego, chociaż w sumie zaraz ocenisz, gdzie to mogę przypasować. Ja bym chciała powiedzieć tutaj takie hasło jak regularność i systematyczność. Mhm. No i teraz, nie za bardzo wiem, czy sama to mogę wpasować mocno w te kalorie, ale z drugiej strony no mogę, tak? Ja myślę, że no my bo... to
1: możemy we wszystko w naszym życiu wpasować.
0: <laughs> nie, ale jednak e, to wszystko, o czym powiedzieliśmy i ta aktywność każdego, każdego dnia, to ja bym jednak e, dała tę regularność jako bardzo ważną składową mm -hmm. tego wszystkiego, tak?
1: Tak, że ale nie... z żywieniem też na pewno.
0: A że nie powtarzamy czegoś od święta do święta, tylko jednak pracujemy na to, pracujemy na nasze zdrowie, pracujemy na nasze zdrowie teraz, na nasze zdrowie w przyszłości, każdego dnia. Tak. I to, co będzie powiedzmy za 10 lat, to jest to dokładnie suma naszych kroków, suma tego, suma naszych zachowań, działań, suma tego, co my teraz robimy. Suma wszystkich
1: strachów. Był taki film. <głos>
0: tak. Po prostu nasze działania każdego dnia dadzą na przykład efekty za jakiś czas. tak. Mhm. Ja bym chciała, żeby to po prostu podkreślić, bo bardzo często jest tak, o czym nawet dzisiaj mi się zdarzyło w mediach społecznościowych gdzieś tam napisać, że my często oczekujemy tych rezultatów bardzo szybko. tak. I jeżeli ich nie ma po tygodniu czy po dwóch, to niestety bardzo często się zniechęcamy. Jeżeli weźmiemy tutaj, odniesiemy to do kształtowania salwetki, no to tak, natomiast jeżeli spojrzymy na to z punktów zdrowotnych, no to raczej chyba to jest takie naturalne, że my pewne działania musimy po prostu prowadzić i powtarzać każdego dnia. Tak.
1: tak? Ja, taki ja, punkt... myślę, ja myślę, że my pracujemy zarówno na te dobre, jak i na te złe rzeczy. Każdego dnia. Każdego dnia i swoją regularnością, tylko też nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo my widzimy, jeżeli pada słowo regularność, systematyczność, to najczęściej zastanawiamy się Ile my musimy włożyć od siebie, ile, mm -hmm. jak często musimy odracać te grat gratyfikacje, A. tak, <laughs> żeby osiągnąć tam jakiś, jakiś rezultat, tak? I, i, I to jest proces wielomiesięczny, czasem wieloletni, ale tak samo ta regularność tych nie chcę mówić złych wyborów, bo ja nie chcę oceniać wyborów, ale skoro, skoro mówimy o zdrowym stylu życia, to tak, takich wyborów, które trochę odsuwają nas od tego zdrowego stylu życia, jak na przykład to leżenie na kanapie i, i no zamawianie tak. pizzy, to też jest składowa, która, która się
0: przyczyni w efekcie do tak, no, też nie na to najlepszego pracuje, zdrowia też na, Tak, też
1: na to pracujemy długo, bo nic się nie stanie, jeżeli ktoś sobie raz tę pizzę, raz na jakiś czas te pizzę zamówi do domu i obejrzy Netflixa z nią, tak, tak z pizzą. No, ale jeśli
0: będzie to powtarzał codziennie, regularnie.
1: To jest chyba jakiś nowy trend. Oglądam, <śmiech> <śmiech> oglądam Netflixa z pizzą. Już nie z człowiekiem, już teraz z pizzą oglądam, w znak czasu. Ale tak, jeżeli to się odpowiada raz na jakiś czas, to też nie stanowi problemu, tak, ale jeżeli, no, o takie rzeczy dbamy, biorę to słowo w cudzysłów regularnie, no to też, na to też na to pracujemy. Też
0: pracujemy na coś gorszego potem, tak?
1: Tak, tak. Jak chcemy jeden dzień poleżeć e, i nic nie robić, to też może być fantastyczną, fantastyczną rzeczą, no, ale jak każdego dnia staramy się leżeć i nic nie robić <śmiech> i tych kroków nie robić i o tę aktywność nie dbać, no to też pracujemy niestety na to, co e, po latach gdzieś tam się, e, gdzieś tam się pojawia. E, I tu jest jeszcze jedna kwestia. Tak? Kiedy mówimy o tym słowie regularność, ja to trochę tak, m, bo my mówimy w duży w większości takich pewnych ogólnych rzeczach, raczej mhm. staramy się nie schodzić do detali, nie mówić o takich malutkich zmianach, czy takich malutkich elementach, które również w zdrowym stylu życia mogą odgrywać pewną rolę. I odgrywają pewną rolę, ale są już tam trochę dalej. Jak już zadbamy o te fundamenty, to szukamy czegoś, Ma, tych mniejszych rzeczy. Ale myślę, że to jest ważna kwestia i warto też to uświadomić. Regularność samego jedzenia. Co ty o tym myślisz? Z o. takiego trochę punktu widzenia psychodietetyki mhm. może.
0: No ja uważam, że to jest e, szalenie istotna kwestia. Mm -hmm. Na przykład dodatkowo u osób, które mają problem później z podjadaniem, mm -hmm. u osób, które mają problemy z napadowym objadaniem, okay. u osób, które chcą prawidłowo, prawidłowo, złe słowo, przepraszam, wykształcić dobrą relację, nieprawidłową dobrą relację z jedzeniem. Mm -hmm. Więc ja uważam i ogólnie to jest strategia, strategia, którą się wprowadza, E, również w leczeniu wielu zaburzeń odżywiania się. Od tego po prostu wychodzimy często. E, I zwrócenie uwagi na tą regularność jedzenia ja bym dała jako w ogóle szal, szalenie ważną kwestię, Oczywiście, naprawdę. Że tak. Oczywiście, tak, to jest taka tak. z, z mojego tego. Nawet jeżeli spojrzymy, ja to podam na przykładzie. Powiedzmy, mamy osobę, która mm, pracuje, która je nieregularnie, najprościej to wytłumaczę, ona wraca do domu i z jakichś powodów zaczyna się objadać, zaczyna kumulować po prostu to jedzenie, tak? W sensie e, przychodzę do domu, cały dzień nie jadłam i nagle ładuję, ładuję, ładuję wszystko. Bo opowiadam to trochę w brzydki sposób, no ale bardzo e, później, kiedy taka osoba by sobie to uświadomiła i zaczęłaby sobie notować, no z czegoś te moje, jakby wiesz, częste napady wieczorne i tak dalej się biorą. I u takiej osoby wprowadzenie. Nawet już śniadań byłoby szalenie ważnym no, czynnikiem. Wprowadzenie później kolejnych regularnych posiłków w efekcie powodowałoby to, że ta osoba by wieczorem nie jadła tyle rzeczy i to jest, to jest jedno z najlepszych rozwiązań, jakie można wprowadzić u osób, które mm, podjadają zarówno jak i osób, które mają problemy z tym taką jedzeniem powiedzmy wieczornym i z tymi takimi napadami jedzenia. Mhm. Także z mojej, z mojej strony to na pewno bardzo ważna rzecz.
1: Ale to jest też element e, od którego ja zawsze staram się wychodzić i mimo tego, co z punktu widzenia fizjologii takiej stricte matematyki mhm. możemy tutaj sobie przytoczyć e, i zaraz to powiem dwa słowa, to Siem ja e, od kiedy pamiętam i nieustannie się tego trzymam, staram się mówić, żeby ta regularność żywienia u nas była i żeby śniadanie też było spożywane, zwykle w większości przypadków, raczej po przebudzeniu, żeby go nie odsuwać w czasie. I ja teraz odnoszę to, odnieśmy to raczej do takiej osoby jak, nie wiem, jak Kowalski, tak, jak większość ludzi, która no, nie jest bardzo mocno zaawansowana w temacie i przychodzi teraz mówi, słuchaj, no z punktu widzenia fizjologii, to tak naprawdę, jeżeli ty odsuniesz to śniadanie i zjesz sobie o godzinie 13 czy 14, no, i tak oczywiście. naprawdę, czy ty zjesz nie wiem, dwa posiłki, czy trzy posiłki, jak, jaka będzie regularność, dzieje. nie będzie to miało wpływu ani na twój metabolizm, ani na wielkość twojej butelki, no bo jeżeli kalorie się będą zgadzały, makroskładniki się będą zgadzały, to wszystko się będzie zgadzało. Także, to, no, to właśnie prowadzi do tego, o czym przed chwilą mówiłaś u bardzo, wielu, e, u bardzo wielu osób. To nie jest metoda budowania dobrej relacji, dobrej powiedziałem? Dobrej, tak. dobrej zdrowej relacji z żywieniem i to nie jest e, e, dobra metoda budowania nawyków, które tak naprawdę w tym zdrowym stylu życia, o których zresztą też mówiliśmy, e, e, powinny się pojawić, bo to one tak naprawdę będą gruntowały e, naszą, naszą relację ze zdrowym stylem życia i, i sprawiały, że to będzie z nami albo bardzo długo, albo też e, szybko Ale to, to jest to.
0: ogólnie naprawdę no, pierwsza z tak. rzeczy, którą należy wprowadzić u osób, które mają problemy z napadami obiadania się. Ale
1: to też Także... właśnie dlatego mówię, że ja też podkreślam, że nie byłem i nie jestem zwolennikiem metod żywienia, takich jak na przykład dieta z e, okresowym postem. Mm -hmm. Oczywiście one tego mogą występować w różnych nie. odmianach, natomiast to też nie jest tak, że takie metody żywienia w ogóle nie mają prawa bytu, że nie, nie można ich stosować, że, ale cały czas to podkreślam, że to jest, ale po, to one powinny być wyborem u naprawdę bardzo, bardzo zaawansowanych Dokładnie. i bardzo, bardzo świadomych osób, teraz... które wiedzą dlaczego taki model żywienia wybierają, a nie robią tego dlatego, że ktoś mi powiedział, ty jak będziesz na okresowym poście, to schudniesz. To, to, to schudniesz, w ogóle będzie wszystko fantastycznie, bo Basia, Kasia i Zosia są na okresowym postie. I teraz przechodzi taki Kowalski na taki okresowy poz okno żywieniowe, które trwa 4 albo 6 godzin, powiedzmy. Tylko, że
0: wiesz co jest, on wyczekuje tego okna, nie? Ależ, I już się zaczyna problem. Ale oczywiście. Bo on tylko czeka na ten moment, żeby po prostu wszystko wrzucić w to okno, żeby się najeść. I to dla mnie już po prostu... No właśnie, to Stąd. już dla mnie brzmi jak jakiś niedobry tak. nawyk żywieniowy. Kwestia, nie?
1: Kwestia względnie regularnego jedzenia, nie jedzenia z zegarkiem na zasadzie wybija 14, ja rzucam wszystko i jeść, ale względnie regularnego jedzenia, regularnego spożywania posiłków, spożycia śniadania, względnie powiedzmy do godziny, półtorej e, po przebudzeniu, to jest coś, co uważam, że będzie fantastycznie. I służyło na pewno na I lata. Będzie służyło na lata i tak naprawdę to jest coś, co sprawdzi się fantastycznie u 95% Dokładnie. E, społeczeństwa. Tu się zgadzam. Dlatego no. też bardzo mocno zachęcam. Z punktu widzenia właśnie tej psychologii w dużej mierze, która tutaj za tym stoi, która sprawia, że... Na którą
0: się nie zwraca uwagi. No mm -hmm. wiesz, no ktoś, kto przechodzi nie zastanawia się, czy to, że on teraz będzie trwał i tylko czekał na to swoje okno żywieniowe, to czy mu to długotrwale, wiesz, przyniesie coś takiego, mm -hmm. co może powodować e, później problemy. Osoba taka po, po pewnym czasie zaczyna popadać, właśnie to, co mówiłam, pojawiają się napady z obiedaniem się, tak? Bo ona wiesz, jak wpada w te okno, to jak w dzikim szale często.
1: Tak, Także... ja zawsze... No, może, może nie będę teraz... Nie, nie ale to, wiesz, co, co mi chodzi, że po prostu jakby
0: to naprawdę nie wygląda, tak spojrzeć na to, to naprawdę nie wygląda jako poprawna relacja z jedzeniem, tak? O, no jedzenie no. nie powinno nami rządzić jednak, tak? tak? Kiedy Więc...
1: postrzegamy jedzenie, jedzenie przez pryzmat e, kalorii i makroskładników, już pomijam te pozostałe elementy, które również mają znaczenie, jak chociażby witaminy czy składniki mineralne, całkowicie to pomijam w tym momencie. Jeżeli tak. postrzegamy żywienie, jak to bywa w świecie fit, zdarza się tak postrzegać żywienie wyłącznie przez pryzmat kalorii i makroskładników, to dla mnie to jest takie trochę porównanie, jak dać, e, jak wrzucić jedzenie, wrzucić jedzenie do wiadra z całego dnia mm. i trochę jak do koryta e, w, do, I do żarcie z tym. I, i lecimy z tym, tak? Zjedzone, załatwione, idziemy dalej. No nie, to nie jest, to nie jest coś, co... E co wrzuciłbym do tego worka z napisem zdrowy styl życia. Ale o I tym... coś, co
0: zdecydowanie nie sprawdzi się, no nie oszukujmy się. Nie patrzmy tylko na przez pryzmat społeczeństwa mocno fit, bo to jest naprawdę mały ułamek, natomiast patrzmy na przekrojowo, na nasze całe społeczeństwo i to się po prostu nie sprawdzi.
1: Tak, nie sprawdzi się. O tych kwestiach fizjologicznych być może kiedyś porozmawiamy, bo też jest to fajna rzecz, chociażby... Omówienie tego, co może się dziać na przykład z kwestią spożywania kalorii, kiedy odsunie się w czasie śniadanie, ale tak mówię już bardziej z punktu widzenia fizjologii. Nie wchodzimy w to teraz, bo to są rzeczy na zupełnie inną rzecz, ale chciałem na rzecz zupełnie inny temat, na zupełnie inny odcinek. Natomiast chciałem też, żebyś podpowiedziała trochę właśnie z punktu widzenia tego tej regularności jedzenia, bo wiem, że w psychodietetyce na to kładzie się ogromny nacisk. To jest trochę właśnie... Regularność jedzenia to jest dla mnie e, widzenie, e, posiadanie na pierwszym planie. O, tak mm -hmm. powiem trochę inaczej. Posiadanie na pierwszym planie człowieka, a nie liczb. Tak. Okej. Okay. Mamy. Mamy to. Trzy elementy już.
0: Trzy elementy. Czwarty element to jest coś, co bardzo często powtarzamy i to będzie trochę z podobnej półki jak systematyczność i regularność, bo ja bym tutaj chciała powiedzieć, że wszystko to, o czym powiedzieliśmy, wprowadzamy metodę małych kroków, o której już tyle razy mówiliśmy. I którą już e, nasi słuchacze prawdopodobnie znają bardzo dobrze. Mm -hmm. e, I dlaczego to jest ważne? E, może jeszcze tak pokrótko po prostu powiem, że... Czasem jest tak, że przez pewien okres życia prowadzimy się nie najlepiej i później taka osoba postanawia coś zmienić. tak? Każdy to ma. Bądź, po, bądź pojawia się e, jakaś sytuacja życiowa, która zmusza daną osobę do zmian. I to czasami jeżeli, okej, okay, jeszcze jest sytuacja życiowa w postaci jakiejś choroby nagłej i ta osoba musi się zmienić, no to powiedzmy jest to metoda na raz, odcięcie. Bo ona może być zasadna również w pewnych przypadkach. Natomiast jeżeli jest to osoba, która jest zdrowa, tak jak powiedzieliśmy, ale uświadomiła sobie, że no, nie najlepiej się prowadziłam. Pojawia się tutaj jednak mm, za wysoka liczba kilogramów, które, już mówiąc naprawdę najprościej, które w długotrwałym jakby e, noszeniu nie przyniosą mi dobrych, dobrego samopoczucia, dobrego zdrowia i wręcz e, rozwinie się na tej podstawie mm, szereg chorób cywilizacyjnych. Taka osoba sobie to uświadamia, to ryzyko. Jednak tych nadprogramowych kilogramów, to wszystko co wprowadza, ja bym sugerowała, żeby wprowadzała metodą małych kroków, o czym już wiele razy mówimy, że kiedy ktoś zaczyna wywracać z dnia na dzień swoje życie o 180 stopni, to również bardzo szybko po prostu Wróci z powrotem o 180 stopni Bezróci i będzie się w cofnie. punkcie wyjścia. Ale jakby wprowadzanie zmian małymi krokami ma przede wszystkim tę zaletę, że my nie wprowadzamy zbyt wielu obciążeń sobie na raz. To nie jest po prostu obciążająca metoda. A kiedy nawet byśmy chcieli wprowadzić wszystko na raz i to będzie fajnie wyglądało na papierze, to w momencie, kiedy wchodzi życie, nasze obowiązki, rodzina i wszystkie inne zajęcia, praca, my najzwyczajniej w świecie no nie jesteśmy w stanie wprowadzać miliona zmian w jednym czasie. Się. Po prostu nie jesteśmy do tego stworzeni i należy sobie to uświadomić raz, zapamiętać, żeby nie popełniać tych samych błędów wiele wielokrotnie. I to jest też często mm, taka metoda, rada dla osób, które na przykład się odchudzają i bardzo często te zmiany właśnie wprowadziły w jednym momencie, bardzo dużo zmian, odcięły wszystko od poniedziałku, odcięły wszystko od pierwszego i nagle po pięciu, sześciu tygodniach są już tak zmęczone tym trwaniem wręcz, bo to jest już trwanie wtedy na dietach, mm -hmm. to może warto pomyśleć o tym, że skoro tamte metody mi nie służyły, to może ja zacznę wprowadzać jednak te zmiany małymi krokami. I dlaczego to jest też fajna metoda? Dlatego, że kiedy ta nasza poprzeczka jednocześnie, co nie jest atrakcyjne, ale nie jest ustawiona wysoko, to my bardzo szybko również widzimy nasze pierwsze sukcesy, tak? W przypadku, to mówiłeś nawet w poprzednim odcinku na przykładzie tej ilości kroków, tak? tak. No co z tego, że no faktycznie dążymy do jak największej ilości kroków, ale w oparciu o nasze możliwości. Jeżeli ja jestem w moim obecnym momencie życia, gotowa tylko robić, powiedzmy, tych... Ja już nie chcę, żeby to było takie, że my po prostu liczymy obsesyjnie, te kroki nie, ale jeżeli jestem w stanie wyjść codziennie, może będę mówiła bez liczby, wyjść codziennie na 20-minutowy spacer, to i to jest fantastyczne i to jest mały krok, który ja mogę wprowadzić, będzie jak wtorek, środa czwartek, piątek i ja idę na ten spacer, ja widzę, że ja coś robię w kierunku tego mojego zdrowia i dzięki temu ja później po prostu na koniec dnia wiem, że ja coś zrobiłam, tak? Ja się po prostu czuję, jestem lepiej. Natomiast gdybym ja sobie od początku jakby, wiesz, narzuciła Ee, że to musi być ta godzina dziennie, mhm. no a ja nie jestem w stanie sprostać temu, bo przepraszam, no, dzieci małe, e, praca do 19, zakupy, gotowanie, kolacja, później i jakby ta ilość obciążeń, którą my mamy, często jest tak duża, że my po prostu, no, nie jesteśmy w stanie tak dużej aktywności prowadzić w danym momencie życia każdego dnia. Mhm. I jakby... Mm, Przede wszystkim ta metoda małych kroków również buduje coś, o czym już wcześniej mówiłam, tak? Czyli większe poczucie mm, własnej skuteczności, To co jest coś, co jeżeli ja widzę, że ja każdego dnia jestem w stanie prowadzić te 20 minut aktywności, to ja po prostu czuję, że ja coś robię, czuję, że ja robię coś dobrego i jednocześnie mm, w ogóle jakby już same pojęcie mm, poczucia własnej skuteczności jest to jedna z głównych rzeczy, z którą ja bym polecała, bądź kierowała osoby, które chcą długotrwale chudnąć, by do, do szerszego zapoznania się w ogóle z tym tematem. Bo to będzie coś, co będzie szalenie potrzebne, pomocne, wspierające, motywujące do prowadzenia długotrwałych zmian. Ale to też innym razem. Także metoda małych kroków.
1: Tak jest. Ja tak najprościej jak już mogę, bo mówiliśmy o tym wielokrotnie że każdy powinien te kroki wykonywać we własnym tempie i mały krok mój może być
0: zupełnie inny niż mój. Być,
1: tak, może być zupełnie inny. Dla ciebie to mógł być ogromny skok, a dla kogoś to mogłoby w ogóle nie być żadne posunięcie się do przodu. Więc każdy wedle własnego sumienia, wedle własnej, własnych wniosków na podstawie rozmowy z samym sobą, które wyciągnie, powinien zastanowić się, jak duży ten krok powinien być dla niego. Czym dla niego jest ten mały krok? O może w ten sposób
0: tak, i czy ten mały krok może hmm. powtarzać regularnie i systematycznie, tak. dlatego ja to chciałam połączyć również z tym. E jeszcze mogę jedną rzecz?
1: Tak, ja bo teraz... do tego wrócę jeszcze zaraz, bo ja mi się jeszcze nie wypowiedziałem. No, ale... przepraszam, dobra. Mów, mów, okej. Nie, nie ja to tylko sprowadzę do, do, do tego do takiego przykładu bardzo obrazowego, który lubię przytaczać. Jeżeli chcesz przebiec maraton, a no do tej pory nie biegałeś, nie biegałaś, to nie idziesz być z maratonu. Nawet jeżeli twój kolega, czy twoja koleżanka biega maraton. Dokładnie. Wychodzisz i biegniesz tyle, ile jesteś w stanie danego dnia. I to jest tak, może to być krok. na przykład kilometr. Dla jednej osoby to będzie hmm. kilometr, dla drugiej to, będzie, to będą dwa kilometry. I to jest I pielę... mały krok w tak. kierunku
0: maratonu. Tak.
1: pielęgnujesz to regularnie, stopniowo zwiększając, na przykład te, podnosząc sobie poprzeczkę biegając coraz więcej, coraz dalej, na przykład nie musimy teraz tego ubierać jakąś strategię treningową, ale myślę, że dla każdej osoby to jest bardzo zrozumiałe i jasne na takim przykładzie, że żeby przebiec ten maraton, ona musi trochę pobiegać, musi do tego biegania się trochę przyzwyczaić, trochę przyzwyczaić swój organizm do tego biegania. To słowo przyzwyczaić jest w tym momencie bardzo kolokwialne, nie ubierajmy tego, nie wiem, w jakąś tam, nie, nie wiem, jakieś tam próg mleczanowy inne cuda, które mogą się pojawić, po prostu musi przyzwyczaić swój Organizm, organizm do biegania. I tak samo jest z wszystkimi innymi elementami. Nie dotyczy to wyłącznie wysiłku, nie dotyczy to wyłącznie kroków. Dotyczy to też zmian w życiu, zmian w żywieniu. Albo jesteś w stanie, jak Basia, wejść na pięć regularnych posiłków względnie dobrze przygotowanych, albo jak Kasia, musisz zacząć tylko od śniadania i dbać tylko o swoje śniadanie, a dopiero za jakiś czas będziesz mogła wprowadzić kolejny posiłek. Tak więc każdy we własnym tempie.
0: Mhm, ja bym to jeszcze chciała powiedzieć, że to jest bardzo fajna metoda przy wprowadzaniu w ogóle nowych nawyków. Mhm. ale także bardzo fajna metoda, która się sprawdzi przy zmianie starych, niekorzystnych nawyków. Mianowicie, jeżeli ktoś ma problem i z codziennym na przykład jedzeniem słodyczy, to ja jednak jestem za tym, żeby metodą małych kroków również eliminować te słodycze od nas. Jeżeli dostrzegamy, że jakby te słodycze są w zbyt dużej ilości i zbyt często u nas, to zdecydowanie odradzam tutaj 100% albo nic, odcinam od poniedziałku słodycze, tylko jednak metodą małych kroków i ja to też również w webinarach naszych mówiłam klubo, klubowych, jak e, poradzić sobie na przykład z tymi słodyczami i to jest właśnie jedna z tych opcji, że zarówno my nowe rzeczy korzystne wprowadzamy metodą małych kroków i te takie niekorzystne również jednak wyprowadzamy metodą małych kroków, bo to nie spowoduje dla nas jednocześnie takiego poczucia na przykład utraty, bo jak, wiesz, ktoś nagle utraci te słodycze, to jest taki smutny. Jasne. Bardzo często będzie za nimi tęsknił. Ja już mówię tak naprawdę bardzo obrazowo, ale tak to się dzieje, że w momencie, kiedy komuś nagle odetniesz to wszystko, to ta osoba wręcz drugiego, trzeciego, piątego dnia, ona będzie cały czas o tym myślała, wiesz, bo ona już mm. tego nie ma, nie? I ona będzie to po prostu jak myślała, jak to fajnie było, kiedy ja to wszystko miałam. I ona będzie miała takie poczucie... Jakby utraty czegoś wręcz. Tak. I, I z takiego punktu psychodietetycznego to jest bardzo ważne, żeby jednocześnie to, co wprowadzamy i to, co wyprowadzamy robić jednak metodą
1: tak, małych to, to kroków. I jeszcze, jeszcze dodam, bo to, są, to jest też prawdopodobnie rzecz, mhm. która sądzę, że może dotyczyć wielu naszych słuchaczy. I to jest też coś, co no, jest już takim zabiegiem bardzo mocno praktycznym, do Dobrze. którego ja też staram się zawsze zachęcać, albo często tę drogę właśnie gdzieś tam staramy się wybierać. Że załóżmy, że jesteśmy mówimy o sobie, która naprawdę swoje kalorie liczy, bo umówmy się, jest e, część ludzi, zwłaszcza w świecie fit, gdzie te kalorie, są, kalorie liczone. Tak, są liczone i one, jesteśmy w takim, czasem potrafimy wejść w taką pułapkę, gdzie robimy to dosyć precyzyjnie. E, no i jeżeli taka osoba ma już pewną świadomość polegającą na tym, że wie ile co ma mniej więcej kalorii, ma w jakiś tam sposób kontrolowaną aktywność, stara się o nią dbać, może ma jakiś trening rozpisany do tego, z którego mm -hmm. stara się korzystać, ma wyliczoną powiedzmy kaloryczność swojego jadospisu, rozpisane posiłki, przygotowane posiłki, być może nawet przez kogoś na kartce, no bo jeżeli ktoś pracuje z dietetykiem na przykład, no to naturalną, naturalną koleją rzeczy taką rozpiskę będzie posiadał. Natomiast posiadanie. powinniśmy dążyć do tego, żeby taką osobę w pewien sposób usamodzielnić, żeby taka osoba potrafiła radzić sobie samodzielnie z szykowaniem tych posiłków, przygotowaniem tych posiłków i żeby robiła to w sposób świadomy, zarówno jakościowo, jak i ilościowo. I teraz niezależnie, czy ktoś pracuje z, z, z osobą, z jakimś specjalistą, no prawdopodobnie, jeżeli specjalist pracuje ze specjalistą, stąd specjalista powinien przez tam drogę przeprowadzić. Natomiast jeżeli ktoś ma taką rozpiskę od kogoś albo sam sobie taką rozpiskę przygotował i czuje, że jest w takim punkcie, gdzie to wszystko jest takie bardzo mocno kontrolowane, to bardzo fajną metodą małych kroków jest wprowadzanie takiego jedzenia intuicyjnego polegającego na tym, że ja już okay, wiem ile co mam mniej więcej kalorii, wiem jak wygląda mój jadłospis, ale teraz pozwalam sobie na to, żeby na przykład jeden posiłek z mojego jadłospisu był szykowany bez kartki. Intuicyjnie. Tak. Mam cztery posiłki, powiedzmy, że w jaduspisie mam pięć posiłków każdego dnia. Mam cztery posiłki, które jem z kartki, ale jeden staram się szykować trochę bardziej intuicyjnie. I może robię to przez tydzień, może mogę nawet to robić co drugi dzień. To jakby znów metoda tych kroków będzie, jak duże będą to kroki, Dokładnie, zależy od tej osoby. Ale nie się od razu tutaj hmm. o
0: metodzie wychodzenia z podejścia 100% albo nie. Otóż nic.
1: to. I teraz na e, następnym tygodniu albo za dwa tygodnie próbuję e, umieścić w swoim jaduspisie każdego dnia dwa posiłki, które będą szykowane w sposób intuicyjny. I obserwuję, jeżeli nic złego się nie dzieje, Fantastycznie, czyli to działa. Ja potrafię już teraz mieć trochę więcej mm -hmm. swobody na pewnym polu mojej diety, w dwóch Dokładnie. posiłkach powiedzmy i, tym, i tak dalej, i tak dalej, aż dochodzimy do takiego momentu, kiedy ta osoba potrafi się żywić intuicyjnie, ale ona nie wskoczyła od razu w, ży w intuicyjne żywienie, tylko ona przeszła taki etap, ja to nazywam takim etapem edukacji, który sprawił, mm. że ona e, być może wtedy osiągnęła swoje pewne rezultaty, może wszystkie, cały ten plan zrealizowała z punktu widzenia rezultatów, które chciała być, może nie. Natomiast przeszła ten element budowania pewnej świadomości, ile co ma kalorii, co jest dobre, ma tę fundamentalną wiedzę i teraz z punktu widzenia tego takiego ludzkiego podejścia, tego człowieka, który tak naprawdę w niej siedzi, stopniowo uczy się funkcjonować w tym bez tabelek.
0: Dokładnie tak i to ty fajnie opisałeś już to, bo to jest dokładnie sposób na wyjście ze 100% albo nic, więc jak ktoś z naszych słuchaczy, a wiem, że jest bardzo dużo takich osób, to dokładnie tę metodą mm, powinien sobie zacząć przynajmniej radzić
1: z tym. Tak jest.
0: I piąty element.
1: Ja piąty teraz cię w niego wprowadzę. Dawaj.
0: Bo kiedyś powiedziałam, że są takie, co prawda my już tego elementu tutaj nie mm, omówiliśmy, trzy kosmetyki które polecam do stosowania każdego mm -hmm. dnia. I to była woda, sen i uśmiech. O roli wody to może już innego dnia, albo gdzie indziej, mm -hmm. ale jakby tutaj się pojawił ten sen. Tak. I kiedyś tak fajnie powiedziałam, że jest to taki magiczny eliksir zdrowia i urody, zastrzyk energii i witalności, panaceum na tyle dolegliwości. I to wszystko my mamy na wyciągnięcie ręki, a więc śmiało korzystaj i śpij.
1: O, ale ty rymujesz, wiesz co? Nie znałem cię z tej strony. Ale czasem potrafię. No ja, ty potrafisz bardzo dużo rzeczy, wciąż mnie potrafisz zaskakiwać, to jest naprawdę...
0: A to jest najważniejsze, wiesz? Tak, jest, no... Żeby po tylu latach umieć się zaskoczyć.
1: No, to dużo, naprawdę. Okej, okay. no to nasz sen. sen. No tak, sen jest tym elementem, który...
0: Dodalibyśmy tutaj, z... do tej
1: układanki. Dodalibyśmy do tej układanki, jako nasz piąty e, fundament zdrowego stylu życia. E, I kurczę, no znów jest to takie, tak, taka... Taki, taka czynność, tak? Można nazwać to czynnością, o którą jest trudno dbać. Bo Która jest często zaniedbywana. w XXI wieku, no umówmy się, wyśpie się po śmierci. No umówmy się, Netflix
0: cały czas wypuszcza dobre seriale. Tak, a pizza, a ca a pizza cały, cały czas, czas dojeżdża. Cały czas nie? No.
1: Nawet 24 na dobę niektórzy. Tak. E, no tak, jeżeli chodzi o kwestie snu, jest to szalenie istotna kwestia, kwestie snu szalenie istotna kwestia, masło maślane. No. E, Bo już
0: chyba długo mówimy. No już
1: prawie godzinę. E, więc generalnie skrócę ten sen. E, Dobrze. Bardzo fajna w ogóle, fajna kwestia z punktu widzenia tego, co można o niej powiedzieć, jak dużo można o niej powiedzieć. Ciekawe szalenie zagadnienie. Natomiast z punktu widzenia no, naszego funkcjonowania niezwykle istotne, bo rzeczywiście wpływa to zarówno na funkcjonowanie praktycznie wszystkich naszych układów. Tak? To jest taki, taki czynnik regeneracyjny, można byłoby powiedzieć. I rzeczywiście osoby, które śpią krótko, krótko to znaczy tak statystycznie poniżej 7 godzin, no charakteryzują się, jest taki niezależny czynnik ryzyka śmiertelności w ogóle, więc tak już by nie, mm -hmm. nie rozgraniczając na to, czy mówimy o układzie e, sercowo-naczyniowym, czy, e, czy mówimy o układzie odpornościowym, e, to jest coś, co skraca życie. Krótki sen skraca życie. Paradoksalnie są też takie dane, które pokazują, że długi sen, e, powyżej, nie, powyżej 10 też godzin sprzeda. też może skraca życie, ale to nie jest niezależny czynnik śmiertelności. Mm -hmm. Warto byłoby o tym pamiętać, ponieważ bardzo często tu są czynniki dodatkowe u osób, które śpią długo, które się pojawiają, które sprawiają, że to ryzyko przedwczesnej śmierci jest, można byłoby powiedzieć, większe. Natomiast nawet przenosząc nasz taki zwykły grunt, na razie tylko samej sylwetki, osoby, które nie dosypiają, które śpią krócej niż... Lubię szy. tę
0: ciekawostkę.
1: A tak. czy znaczy to nie ciekawostka? No, fakt. fakt. E, osoby, które śpią krócej niż 7 godzin, e, zwykle spontanicznie spożywają więcej kalorii. i to, ponad, ja to mam
0: sprawdzone. No
1: ponad 300 kilokalorii więcej nawet może się pojawić. Się 7 to spoś... i tak
0: jest dużo, a ty się prześpi 2 godziny, to zobaczysz, co będzie.
1: No oczywiście, że to będzie. to będzie, to będzie w Ja w ogóle... wtedy
0: już zaczynam źle o... <śle> płynąć od szukasz, rana. Szukasz ja szukam, raz. szukam.
1: Poszukujesz. I to zjeść. naprawdę
0: ja mam, e, i u mnie to występuje za każdym razem. Aha. I... kiedy my mało śpimy i po prostu wyjeżdżamy w jakąś trasę, jesteśmy po dwóch czy trzech godzinach snu, to u mnie już się bardzo szybko zaczynają tak. te kłopoty z wyborami żywieniowymi, z ilością zjadanych kilokalorii, tak. także...
1: Rzeczywiście, chociażby gdybyśmy chcieli spojrzeć na to z punktu widzenia poziomu leptyny, to już taka jednorazowe zarwanie nocy będzie powodowało niekorzystne efekty w postaci właśnie tego, że będzie nam, że będziemy mieli problemy z kontrolą głodu i sytości, będziemy chcieli spożywać więcej. Te wybory żywieniowe też się zmieniają, ludzie sięgają po produkty, które są bardziej tłuste, ale rezygnują z produktów, które są produktami <grym> bogatymi w proteiny bardzo często, jakby zmniejsza się spożycie protein. Wpływ na korę przedczołową, to co już gdzieś tam też wielokrotnie wspominałem, sprawia, że te, ja to tak nazywam prosto, że nasza silna wola może już nie być taka silna i mamy zdecydowanie no i łatwiej jest... przerwać dietę, mamy zdecydowanie łatwiej sięgnąć właśnie po batonik zamiast po jakiś bardziej pełnowartościowy posiłek, czyli pojawiają się nieracjonalne wybory żywieniowe z tytułu krótkiego czasu snu, a przy okazji, e, czyli mamy, wracając do tych punktów, które się pojawiły wcześniej, mamy większą szansę, że tych kalorii, o których mówiliśmy, będziemy spożywać wtedy więcej. To po tak. pierwsze. E, mogą one być też kiepskie jakościowo, to po drugie. E, a po trzecie, e, chociaż nie wszystkie opracowania to wspierają, no może spać nasza aktywność spontaniczna, czyli możemy się mniej ruszać. Jak człowiek jest niewyspany, to jest zmęczony, najchętniej by się położył, najchętniej by leżał. Nie, e, nasza aktywność spontaniczna generalnie może ulec obniżeniu, co oznacza, że ten znów jeden z pierwszych punktów o których mówiliśmy, aktywność, Jestem będzie leciał niżej, czyli butelka mhm. się będzie zmniejszała. Mamy takie kombo, tak? Chętniej jem, mniej Mnie chętniej się ruszam. się ruszam, czyli tak naprawdę kombo, które no, możemy wrzucić do worka i opatrzyć go takim napisem ryzyko dodatkowych kilogramów, trudności z, z odchudzaniem się. To są, to są rzeczy, o których warto pamięć, pamiętać, które trzeba mieć na uwadze, ale to są też również problemy, na przykład takie na polu bardziej nazwijmy to neurologicznym. Problemy z zapamiętywaniem, problemy z kojarzeniem, problemy z takim normalnym, optymalnym funkcjonowaniem. Więc jeżeli jesteśmy niedosypani, jeżeli nie dosypiamy, no to ten dobrostan tutaj nasz zostaje bardzo mocno zachwiany, co może mieć przełożenie zarówno na problemy zdrowotne, jak i na problemy sylwetkowe, jak i tak na takie nasze normalne, codzienne funkcjonowanie, które, które się pojawia. W ogóle są takie opracowania, E, tak? Kurczę, gdzie się miałem. Poszukam. Nie chcę teraz przekręcić niczego, ale które e, oceniały ryzyko napadów złości, napadów w gniewu mm -hmm. w przypadku e, czasu snu. Tak, mm -hmm. i jest ono istotnie zwiększone. Tych czynników mm -hmm. jest tutaj dużo. I rzeczywiście długość snu to jest jedno, jego jakość to też jest czynnik, który jest dosyć, dosyć ważny. Tak, tylko to jest
0: już temat bardziej skomplikowany, bo bardziej... na to będzie miało zbyt wiele czynników wpływ, tak? Tak,
1: ale ja na ten temat właśnie nagrywałem materiał, który niebawem pojawi się prawdopodobnie na kanale na YouTubie. <śmiech> Tak, tak, tak. Uwaga tak. kanał. To, to były prawie werble. E, już nawet brawa, czyli Nie więcej chciałam. Już werble. Już,
0: Ale wiesz, wiesz jak jest? Że jeżeli e, rzucisz coś publicznie, Aha. no to już jest gorzej się z tego wycofać.
1: No gorzej jest się z tego no wycofać. To tak rzecz, no to słuchajcie, no co tu
0: dużo mówić, czekamy na odcinek na YouTubie.
1: Tak, będzie mam nadzieję niebawem. W każdym razie został on praktycznie nagrany i tam poruszam kwestie m.in. higieny snu, poruszam też kwestię długości snu i co ciekawe w przypadku sportowców to może wyglądać to nieco inaczej niż w przypadku osób, które tego sportu tak bardzo mocno na wysokim poziomie nie uprawiają, czyli to wydłużenie czasu snu u takich sportowców u takich sportowców, u, sportowców, u ludzi, którzy naprawdę dużo trenują może przynosić dodatkowe benefity z punktu widzenia mhm. wyników sportowych. To jest też ciekawa kwestia i o tym będę tam co nieco więcej mówił, ale tak jak powiedziałem
0: zostawiać jeszcze tak zupełnie z niczym. Gdyby mm. tak powiedzieć, yy, taka średnia liczba godzin snu.
1: Według mnie. Mhm. 7 a 9.
0: 7 a 9, Tak, to jest zwykle,
1: zwykle tego szukamy i to się też pojawia w większości opracowań. Tak jak powiedziałem, u sportowców moglibyśmy bo może tego nie powiedziałem, u sportowców moglibyśmy szukać wyższych wartości z punktu widzenia wyników sportowych i istnieje coraz więcej przesłanek ku temu. Mhm. Natomiast zwykle za optymalny czas snu przyjmujemy przedział między 7 a 9 No Ja bym godzin. chciała tutaj
0: dodać do snu jeszcze tą kwestię, która się pojawiła w naszym punkcie trzecim, Aha. mianowicie regularność. O, tak. Bo ona jest bardzo ważna i chyba jest to nawet poparte licznymi badaniami odnośnie pór zasypiania i pór budzenia się, żeby hmm. tego mocno nie rozbijać na przestrzeni faktycznie Tygodnie. tygodnia a weekendu, tak? bo czasami jest tak, że w tygodniu 6.22, a weekend wszystko odwracamy mm -hmm. <laughs> i o 6.00 to my się kładziemy spać, a dopiero później wstajemy. Tak. Także ta regularność e, faktycznie snu byłaby tutaj przydatna.
1: Jasne. Może więcej... Tajemnicy nie uchylajmy, bo ja o tej regularności również mówię i nawet tam opracowania u siebie też będę cytował w tej Aha. kwestii. E, I te inne elementy, bo tak naprawdę regularność już kla klasyfikowalibyśmy bardzo często jako taką higienę snu, czyli mhm. co zrobić przed snem, jak przygotować Dobrze. sypialnię, do czego ta sypialnia powinna służyć, co ewentualnie zjeść przed snem i na ile e, to światło niebieskie. To w ogóle, są, w ogóle są bardzo ciekawe kwestie i w ogóle cały rytm dobowy to są zagadnienia, to które... Tak, które rzeczywiście e, e, mają dużo takich ciekawostek e, które, o których można byłoby porozmawiać. I w ogóle jak ten sen w nocy wygląda, bo dla nas sen to jest sen, tak? Po prostu kładziemy się, zasypiamy i wstajemy. Natomiast to nie jest tak, że cały sen wygląda tak samo. On ma swoje fazy, które, w których dzieją się różne dziwne cuda. Także, także, także to tak powiedziałem, jest, no, coś, co być może gdzieś tutaj do czego być może wrócimy, natomiast żeby tego nie rozdrabniać, tak jak, tak jak to miało, tak jak to nie miało miejsca w poprzednich punktach, czyli mówimy raczej ogólnie, sen jest po prostu ważny i chcąc, nie chcąc, warto o to zadbać, warto o to zadbać chociaż też jako realiści dobrze no, już powiedziałem, ja jestem mm -hmm. korealista, może będę za siebie mówił, zdaję <grym> sobie sprawę, że znów są takie etapy w życiu, kiedy nie jest to możliwe. Czasem tak. ktoś ma taką pracę, czasem ktoś ma małe dziecko, czasem coś tam się dzieje, co sprawia, tak. że my no, sypiamy bardzo krótko, bardzo nieregularnie i nie jest to taki jednorazowy przypadek, tylko są to sytuacje, które trwają czasem przez długie miesiące, a czasem nawet przez długie, długie lata. I ja jestem bardzo daleki od tego, żeby powiedzieć zmień teraz pracę, albo, nie wiem, zrób coś, nie wiem, jak ktoś ma dziecko małe, to nie wyobrażam sobie, zrób co coś, może... Zrób coś,
0: żeby spało. Zrób
1: coś, żeby spało, tak? Nie, nie, jestem bardzo daleki od tego, natomiast zwracam uwagę na to, że ten sen jest ważny i taka osoba, która no, w takim miejscu życiowym jest, w takiej sytuacji życiowej, też no, może mieć co najwyżej świadomość tego, że to jest ważne i prawdopodobnie zmienić tego bardzo mocno w danym nie może. Nie może. Tak, może szukać jakichś elementów tak zwanej kompensacji w innych miejscach i tym elementem kompensacji bardzo często będzie na przykład zmniejszenie obciążenia treningowego w innym miejscu albo na przykład mhm. zwiększenie ilości spożywanych kalorii bo swoją drogą bardzo duże obciążenie treningowe i bardzo niewielka ilość spożywanych kalorii może powodować problemy ze snem właśnie, także to też taka, taka trochę ciekawostka, jak ktoś jest bardzo mocno prze, przeładowany treningami mhm. i, i brakuje mu kalorii w diecie, brakuje mu energii w jaduspisie, ta dostępność tej energii jest bardzo nieduża to to też może generować problemy między innymi, między innymi ze snem Natomiast no, trzeba być tutaj realistą. Nie zawsze da się o to zadbać. Nie zawsze ma, będzie nie to Na każdym etapie idealnie.
0: życia możemy zadbać o wszystko. Tak. I to jest chyba... Mm -hmm. e... Ale
1: wrzucam mm -hmm. to jeszcze tylko tak do, do ludzi, którzy czasem myślą, że nie mogą zadać, a tak naprawdę mogą, bo jak, nie wiem, oglądasz Netflixa do pierwszej w nocy, to prawdopodobnie no To możesz, możesz to zmienić. To prawdopodobnie nie? możesz to zmienić, chociaż raz na jakiś czas, no, metodą małych kroków próbuj. Proponowałbym, no tak my, sugerowałbym to. My, tak, to wiemy,
0: my to wiemy, bo my to praktykujemy z tym Netflixem. Tak. No dobrze, to żeby podsumować, w dzisiejszym odcinku z naszej strony mamy takie pięć fundamentów, które my wybraliśmy, które... Tak są ważne, naszym zdaniem. Tak. E, I może podsumuję. Aktywność, mm, umiar w postaci mm, liczby kilokalorii przyjmowanych, e, regularność, systematyczność, małe kroki i sen.
1: Tak, to jest nasza lista. Nasza... Można rozwijać w różnych kierunkach i można do niej dopisywać kolejne punkty, ale myślę, że e, to jest coś, e, co od czego my byśmy starali się zacząć, albo zachęcali was, żebyście o tym pomyśleli. Być może od tego właśnie zaczęli.
0: Dokładnie. To co, dziękujemy za wysłuchanie naszego kolejnego odcinka. Chyba wyszedł nam długi tym razem. No,
1: ponad, dobrze ponad godzinę.
0: O. Jeżeli wytrwacie, to będzie nam bardzo miło. Jak tak. nie, to się słyszymy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w mediach społecznościowych, a także na naszej grupie, na której właśnie trwa nasze wakacyjne wyzwanie, wakacje na zdrowie, gdzie właśnie szukamy tych wszystkich małych zmian, które ostatecznie każdy będzie mógł wprowadzić, stosować, dobierać do swoich możliwości i mamy nadzieję, że je uda się niektórym wprowadzić i co jest bardzo fajne, muszę powiedzieć, że mm, w tej grupie, w której my tam jesteśmy, e, bardzo fajne również pomysły idą od nas, od e, osób, które tam są. Od Was. Od Was, od nas. <śmiech> <śmiech> znaczy od nas, no w sensie, bo już mówiłam tutaj do osób, które nie są. E, w sensie, że. E, się tam po prostu dzielimy różnymi pomysłami, które można bardzo fajnie u siebie wprowadzić. I to nie są najważniejsze, że to nie są tylko nasze rzeczy, bo my rzucamy wyzwanie, rzucamy jakiś drobny element, który można wprowadzić. Natomiast wy dzielicie się swoim doświadczeniem, swoimi pomysłami i dla mnie to jest e, super...
1: Mm. I tworzy się z tego coś fajnego. to też Tak. Jest, to, też jest, e, to też jest w ogóle coś fantastycznego, kiedy... Potrafimy się uczyć od siebie niezależnie od poziomu zaawansowania, bo nigdy nie jest tak, że a już wszystko wiemy, już wszystko potrafimy, i tak. czasem inna perspektywa, nawet osoby, która zupełnie nie jest w temacie, sprawia, że ktoś to jest bardzo zaawansowany, mówi: kurde, ja bym tego nie zauważył. Trochę, Ta, tak, o. To, trochę takie jak dziecko, tak? Jak widzisz małe dziecko, i to dziecko zaczyna dostrzegać to, co znajduje się w otaczającym tak. świecie, i mówi: A co to jest, a co to jest, a co to jest? A ty byś a, na to nie zwrócił. A ty byś uwagi, nie zwróciła nie? na to uwagę, i to jest też bardzo odkrywcze. Mhm.
0: Tak, także y, polecamy się z grupą.
1: Polecamy się z grupą. My i grupa.
0: My i grupa, my i nasze. Grupa w imieniu naszej grupy. Uczymy
1: i... I... Tak. Na Facebooku. na Facebooku. Tak.
0: Dobrze, także żegnamy się z wami. Życzymy dobrego dnia, dobrego wieczorka i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Hej.